0: Perfetto, siamo in uno stand eh, di ritorno al futuro, praticamente. Direi repliche di ritorno al futuro. Abbiamo praticamente tutto: paper, replica, eh, pop, replica. Comunque passiamo subito la parola eh, direttamente al proprietario di questo stand che si chiama
1: Nello ciao
0: ciao Nello eh, volevo chiederti hai fatto te tutta questa roba hai un sito internet fatti un attimo due minuti di promozione così spieghi chi sei e tutto qua ok
2: sono un appassionato di ritorno al futuro che cercava delle prop fatte a modine fatte bene non avendoli trovate, ho cominciato a farmele da solo per adesso sono su, su Facebook la pagina Facebook è paper pro replica altrimenti via email o su qualche volta su ebay ogni tanto metto anche su ebay eh, Uh, questi articoli insomma
0: Essendo questo un, un ambito podcast, quindi sarà solo audio, non vi posso descrivere, cioè farvele vedere, vi farò vedere, avere delle foto probabilmente. Ma posso andare sulla pagina Facebook esatto, andate sulla pagina Facebook a guardarle. Io dal vivo posso assicurarvi che sono veramente ottime come repliche. Ci sono anche le, le carte dell'unione della Western Union eh, del 1885, dove Doc eh, eh, arrivò al suo tempo. Quindi... Eh, anche similpelle, quindi cioè, tutto veramente fatto bene, c'è anche USA Today del 2015, eh, giusto? adesso, Sono un po' andato anch'io, È uguale, fatto bene, perfetto, complimenti. Anche, sì, ma è quello che è uscito con USA Today o la base è quella originale poi l'ho ah, tutto perché poi io. USA Today sì. è uscito esattamente quel giorno lì quindi con la stessa video prima video pagina da, tutto, esatto. da quello. sono partito dalla base originale quello appunto americano interamente ricostruito, scansionato
2: e ricostruito da me e quindi poi mandato in tipografia a stampare
0: ah ok complimenti comunque se avete occasione fermatevi sulla pagina Facebook contattatelo beh, e beh. poi Fateci un pensierino se siete degli appassionati di Ritorno al Futuro,
1: grazie. Grazie a voi, grazie ragazzi. Grazie. Ciao, grazie. 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 State ascoltando Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia. Email, redazione chiocciola-Fantascientificast.it
0: Adesso sono qui con eh, due acchiappafantasmi. Faremo vedere le foto perché sono perfetti quasi. No, no, eh, sono fatti molto bene. Comunque, cioè. siamo, per essere. Siamo a metà. Del gruppo ah. che eravamo. Eh, perché sai, siete in due e il gruppo doveva essere a Bologna. Eravamo da qua. in sette, in compresi sette. i fantasmi e segretaria annessa. No, eh, sono io? finiti gli eh, altri, sono rimasti a Bologna per cause di forza maggiore. Vabbè, o, uh... succede, succede. Però c'è anche una panda chiappa fantasmi. La pandecto, se... la la pandecto la chiamiamo. Una panda Rende l'idea. <ride> fatta molto bene, a me sembra una bombola del gas quella che c'è sopra però in realtà no, no. Eh, nel senso che sono dei cilindri allora, la parte centrale sono dei cilindri eh, che trattengono la reggia per i bancali semplicemente ah. e le cupole, sono due cupole di polistirolo acquistate su internet ma quindi... no, pensa a te molto... eh, beh, però è venuto bene Dai, questa panda qui ci sta è molto Vi faremo vedere le foto comunque su facebook certo. voi come vi chiamate? Roberto Daniele Okay, Come vi è venuta questa idea di riesumare gli anni 80? Considerando che abbiamo quasi 40 anni, ed è il nostro momento, era il nostro periodo. È nato tutto da noi, organizzavamo feste a tema. Sì? Quindi, abbiamo organizzato una festa in costume, stile movie anni 80-90, e, e da lì è nata la cosa. Poi pian piano si è espansa al cosplay, eccetera, eccetera. Beh. È stato un susseguirsi di, di invenzioni. Tutto in conseguenza alla esatto. fine. Io, guarda, quasi quasi vi inviterei alla Dipcon, che è a Fiuggi se vi vestite così. Non so se sapete cosa sia. No. no. però È una sì. convention di fantascienza no, okay. eh, che c'è tutti gli anni. Se ci dai qualche eh, coordinata su dove ci sì, internet. Dipcon.it eh. e ci sono tutte. Adesso. Ah, bene. bene, bene. Eh, bene. Adesso aspetta, finisco, che dopo tanto vi metto lì. Eh, poi aspetta, facciamo la chiusura intanto. Così, se cioè no mi dimentico. Ok, comunque, grazie. Bellissimi costumi. Grazie per i complimenti. Grazie. No, complimenti a voi. Eh, vi, la- vi lascio al vostro giro in modo che accappiate i fantasmi di ferrara che ce ne sono tanti. Fantasmesso. Eh, eh, allora prendete quello e poi mi chiamate. Va bene. Comunque, buona giornata. Ottimi costumi, è stato grazie. un piacere. Grazie, grazie mille.
1: State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. www.fantascientificast.it Allora,
0: ti volevo chiedere, come è iniziata la tua opera da make up artist, cioè la tua passione da che cosa è derivata, quando è partita e come si è evoluta e le esperienze che hai fatto, ecco tutto insieme.
2: Allora io a differenza di altri miei colleghi non sono mai stata una make up addicted, eh, non sono mai stata una di quelle ragazze che si trucca tutti i giorni, semplicemente io sono laureata in arte, eh, ho fatto disegno e illustrazione e specializzazione in linguaggi del fumetto. Eh, quindi ero abituata a disegnare e a dipingere Eh, un giorno così ho provato a realizzare un make-up e mi sono detta, vabbè, ma alla fine non è solo magari mettersi l'ombretto di questo colore invece di un altro ma è proprio andare a creare in 3D invece che su carta in 2D un personaggio, magari Eh, e quindi ricreare proprio qualcosa di di interessante a prescindere dal oggi mi metto l'ombretto blu, domani me lo metto verde e da lì, dalla mia passione verso i fumetti, comunque il mondo dell'illustrazione, ho, lega- ho legato poi questa mia passione per il make-up e sono sfociata negli effetti speciali, in cui sono specializzata. E quindi ho frequentato varie scuole, sia come make-up artist eh, che come tecnico degli effetti speciali e poi, da danza, sono approdata al cosplay. Eh, per cui ricreare personaggi in toto è proprio quello che mi piace fare. Quindi dall'abito, il make up, magari protesi, maschere, e creare mostri e quant'altro.
0: <ride> L'esperienza lavorativa, quindi prima ci hai parlato che hai lavorato nei set del Dottor Who l'ultima stagione lì vicino non... eh,
2: no allora ho, ho, ho fatto il mio corso da, di specializzazione da tecnico degli effetti speciali nel, nello studio dove realizzano dottor Wu quindi io personalmente non ho partecipato alle riprese io sbirciavo quelli del capannone accanto che invece <ride> era, lavoravano su queste cose qui eh, ero diciamo la, il tecnico junior che si infilava e sbirciava e faceva le foto in nascosto
0: <ride> cose che non si fanno perché sennò dopo no no
2: no, no divieto di fare le foto, avevo il divieto di diffonderle. Ah,
0: eh, sì, okay.
2: <ride> per cui sì, mandavo dei messaggi dicendo qua ci sono cose bellissime, ma non potevo dire cosa. Quindi per la sua gioia che era lì soffriva tantissimo.
0: Altra domanda, esperienze future, cosa pensi di voler fare, cosa vuoi fare? Um,
2: sicuramente Da una parte andare avanti con il cosplay perché ormai da qualche anno stiamo tenendo questi workshop e alla fine è una cosa molto divertente, molto carina. Quindi sicuramente riuscire a a realizzarli ancora meglio rendendo partecipi anche personaggi comunque di un certo calibro come quest'anno Giorgia. E dall'altra dal punto di vista diciamo più professionale veramente io lavoro molto come maker quindi le persone mi commissionano dei pezzi come possono essere delle gemme come possono essere delle maschere eccetera eccetera e, e poi mi piacerebbe chiaramente lavorare su qualche set cinematografico tipo Game of Thrones anche se ormai è finito per cui niente sono fregata ci
0: saranno gli spin off quindi sei fortunata speriamo sì eh, un'altra domanda semplice più o meno mm, stampanti 3D per realizzare i costumi
2: questo forse è meglio farlo dire a Elena perché io realizzo un po' la vecchia maniera ah, cioè okay. mi piace fare la scultura il suo negativo e poi le varie copie perché proprio mi piace mettermi lì e fare la scultura eh, creo più che altro sì anche oggetti però principalmente appunto protesi, maschere e quant'altro eh, dal punto di vista sc- strettamente cosplay forse Elena è la persona migliore
3: per fare questa domanda la stampante 3D la stampante 3D si iniziò a parlarne parecchi anni fa, ma parecchi, parecchi anni fa. Mi ricordo che quando uscì la notizia che stava arrivando questa incredibile stampante in grado di realizzare qualcosa tridimensionalmente su un progetto creato a computer, ci fu eh, sul forum di Giorgia, eh, postato da Roberto, eh, questo post che dice eh, la, diciamo, lo strumento definitivo del cosplayer. Non è definitivo perché ha delle, dei limiti ovviamente, però in effetti eh, salva tante volte nel senso che c'è la possibilità di riprodurre delle minuzie che fatte a mano, se non si ha la mano non si riesce a riprodurre e fatte ehm, diciamo scolpite da, anche da una persona con straordinaria bravura possono essere difficili da replicare più e più volte uguali perché magari si rovina lo stampo, perché magari invece una volta programmato, ecco, una volta programmato quindi eh, sì sì la stampante il lavoro lo fa e l'artista che crea il 3D, dove non tutti i cosplayer lo sono ce ne sono alcuni peraltro molto bravi che realizzano oggetti veramente veramente fatti bene altre addirittura parti di armatura, eh, no, adesso non mi ricordo bene chi era la cosplayer straniera ma se non sbaglio ne ha addirittura tre o quattro che le mette a lavorare in sequenza per un costume eh, non è alla portata di tutti mia opinione personale un po' per le difficoltà di programmazione del 3D che non sono ovviamente alla portata di tutti non è che ci si improvvisa grafici da sera alla mattina sì, benché qualcuno che vuole so- che mio cugino me lo fa gratis eh, però credo che, che per certe cose chi ha la possibilità di usarla sia veramente manna dal cielo ma proprio talmente
0: adesso te, te lo chiedo anche con te come si è sviluppata la tua eh, voglia, e volontà di ehm, fare l'artista di cosplay e via dicendo? O fare anche la cosplay in generale? Cioè nel allora. senso di vestirli <ride> proprio?
3: Allora, io ho un... Al contrario di Oriana, che il suo, la sua passione e il suo lavoro vanno molto a braccetto, io ho un lavoro che non c'entra assolutamente niente. Io arrivo a casa dopo che ho timbrato il cartellino, che ho lo stress che più o meno... Più su... Più, più su... Immaginate un punto alto più in alto e ho provato a fare un periodo a non fare cosplay e lo stress era andato ancora più in alto a livelli epocali, in realtà a me fare le cose mi rilassa e anche se ho l'ansia di, da prestazione, di realizzare una cosa fatta bene come in questo caso io lo indossa Giorgia, non posso fare delle cazzate <ride> fate un sacco di cazzate <ride> è esatto, praticamente così eh, sì, vabbè, lasciamo stare, però è la verità oh mio Dio, non posso sbagliare, ho sbagliato tutto perché l'ansia da prestazione fa anche quell'effetto lì, eh, io, io sto bene, cioè mi sento proprio bene. E quando ho iniziato, tanti anni fa, di più, più di 15 anni fa, eh, che andavo ancora alle scuole, quindi fatemi due conti, eh, io non, non riuscivo a, a superare le interrogazioni, perché iniziamo a parlare con... <ride> tale... Io, Ecco, un carletto, veramente ispirato, un personaggio ispirato a me e, eh, Pian piano mi trovo a parlare su un palco Adesso qui ho presentato gare e sono stata a gare con un pubblico allucinante Gare è stata trasmessa in televisione, eh, interviste Sono andata in alcuni programmi, mai quanti ne ha fatti Giorgio, per lavoro del signore <ride> No, è vero, eh, bisogna dire la verità però devo dire che arrivata a un certo punto mi sono accorta che pian piano la timidezza c'è perché c'è ancora. Cioè, Se qualcuno viene qui a parlarmi di persona e mi fa un complimento, io sprofondo perché <ride> divento bordeaux. Però esci, ti, ti aiuta a uscire dal guscio, almeno a me ha fatto quell'effetto lì. Non, non sono partita da estroversa con la voglia di mostrarsi, sono partita da introversa che cercava un contesto in cui fare amicizia. Nel cosplay l'ho trovato, infatti la mia migliore amica è qua e fa un cosplay con me qui su questo palco. Quindi l'ho coinvolta io nel suo caso specifico, però per dire così. È colpa mia! Per quanto riguarda invece iniziare a fare i workshop, invece è semplicemente la voglia di condividerlo. I forum non esistono più. Sui gruppi Facebook è praticamente impossibile che qualcuno ti ascolti. Se anche condividi sulla tua pagina i procedimenti, non ti cagano, detto proprio come va detto. Quindi io ve li porto alle fiere. Se avete voglia di seguirli, ben volentieri, quando abbiamo la possibilità, con numeri limitati di persone, facciamo anche eh, lezioni pratiche, cioè vi metto davanti i materiali e vi spiego come usarli, che secondo me è il top, però ci vuole la stanza, il materiale, eccetera. Ci stiamo pian piano arrivando, le dimostrazioni sono già lo step successivo al semplice parlare. E prima o poi arriviamo e l'unica cosa che vorrei è che domani qualcuno potesse dire «Ah, che fortuna, sono andato là, adesso so come risolvere questo problema». Non so come lo venga a dire grazie a te, però sapere che di essere stato d'aiuto a qualcuno è una bella soddisfazione, personalmente, anche perché, ripeto, per lavoro è tutt'altro.
0: Facebook, da questo punto di vista della condivisione dei dettagli, ha fatto male a internet, Soprattutto perché, come dicevate prima, ognuno ci vuole tenere le cose per sé come se fosse l'unico in grado di saperle fare, che poi... Mi
2: permetto di rispondere io a questa domanda. Internet ha i suoi pro e i suoi contro.
0: Come tutte le cose.
2: Io sono la prima che quando ha bisogno di qualcosa dice, vabbè, però guardiamo su internet, guardiamo su YouTube, perché non si sa mai? Però eh, questa, diciamo, globalizzazione e voglia di eh, condividere ha portato anche a una problematica, cioè chiunque, anche senza avere le basi, condivide qualsiasi cosa. Quindi ci si può ritrovare davanti al tutorial fatto da, magari nel mio caso parlo di make-up, però eh, fatto da, da grandissimi effettisti inglesi, come anche dal tutorial della ragazzina di 15 anni che abita la porta accanto che ha detto oh fighissimo ho imparato a usare la colla e lo scottex ora sono un make-up artist e faccio effetti speciali e chiaramente ho preso i due estremi cioè nel mezzo c'è una marea però è importante sapere quindi ehm, guardare e capire quello che si sta guardando perché c'è eh, Tanto materiale veramente ottimo, interessante ehm, ma anche tante cose sbagliate o anche pericolose perché magari noi non ci pensiamo perché non sappiamo utilizzare il materiale X però magari eh, non fa bene alla pelle eh, o sprigiona magari dei fumi che respirati magari non nell'immediato però a lunga possono dare problemi eh, però la persona magari non lo sa, lo usa e nel tutorial dice "Io uso questo, usatelo anche voi" e ci sono poi delle problematiche che vengono fuori.
0: A me prima veniva in mente la resina che veniva utilizzata per modellare. Io quando la usavo come modellista eh, lo facevo sotto una cappa d'aspirazione, cioè, quindi fatta in K. Ca- sì, no, fatta in casa, vabbè, era per lavoro quello lì. Sì. Però fatta in casa è eh, difficile usare una cappa d'aspirazione. Eh
2: sì. E chiaramente alcuni materiali richiedono comunque delle attrezzature particolari che effettivamente non sono alla portata di tutti, anche io che comunque lo faccio per lavoro e non ho una cappa d'aspirazione ancora a casa, <ride> eh, per cui ho comunque le mascherine con i filtri, con gli intercambiabili, metto sul balcone e tutto il resto ho magari il garage giù per cui non do fastidio a nessuno Cioè della
0: serie Uccidi tu i tuoi vicini però va bene No perché
2: vado giù in garage come devo fare determinate cose per cui non ho nessuno accanto però per dire insomma se devo utilizzare alcuni materiali che non emettono fumi o altro ho in casa la mia stanza laboratorio se devo usare altri materiali ho un'altra stanza invece non a casa mia in cui ho altre attrezzature. È normale. Solo che, ripeto, io magari conosco il materiale, quindi so cosa comporta l'utilizzo di quel materiale. Magari su un tutorial gli hanno detto guarda, io uso questo e altri lo usano senza sapere quello che effettivamente stanno facendo. Per esempio, tantissime persone usano, per fare effetti, magari zombie o altro, la colla vinilica e la carta. Senza preoccuparsi che la colla vinilica non è un prodotto fatto apposta per essere usato su, su, a livello dell'erma, per cui magari sul momento non ti succede niente, però può fare dei danni, soprattutto sulle pelli molto sensibili e, e tante altre cose. Cioè,
0: considerando che la colla vinilica da qualche parte nel mondo la sniffano, non è proprio il massimo. si mangiava la cocaina, voglio dire,
2: ho detto cocaina, che magari le, le ragazze più giovani non sanno cosa sia, ma era una colla. Che era talmente buona che i bambini se la mangiavano a manate, perché era tipo biologica, fatta con degli elementi naturali. Hanno dovuto cambiare linci apposta per farla meno buona perché la, i bambini se la mangiavano. <ride> Però voglio dire, è comunque una colla, non fa bene. E tante altre cose che ci mettiamo erroneamente sul viso, magari seguendo i tutorial, la stessa cosa. Intanto possiamo assistere C'è. alla vestizione Orata,
3: come ospite, come organizzatrice. Eh, di più, (ride) di una un'altra ce n'è almeno quindi il microfono così facciamo una sorta di
4: talk allora come dicevi giustamente i paichi i cosplay si possono chiaramente soffrire per varie ragioni. Io ho smesso di gareggiare nel 2005 dopo la vittoria in Giappone, fondamentalmente non ho più gareggiato. Probabilmente, come ben sai, lo vorrei fare un'altra volta un po' per chiudere il ciclo e, e poi insomma andare avanti. O scene perché ormai il pensionamento è dietro un angolo.
3: Eh, ti piacerebbe, la,
4: sento, sento la
3: menopausa che arriva aiuto? Eh. Cioè, no, la, Noi diciamo così solo perché il motivo è perché passo dopo c'è cioè per noi, quindi cioè, piano eh, piano. che no. poi ci sono quelli che dicono che a 30 anni bisogna fare famiglia che credono che sei d'accordo con loro, so, piano eh, dilettanti, no <ride> e la questione è che comunque dicevo dopo
4: il 2005 ho smesso di gareggiare ma per ragioni molto semplici avendo cominciato molto presto eh, di premi ne avevo vinti poi comunque avendo vinto il premio più importante per me almeno quello del Giappone il World of Space Summit era di base un riconoscimento a livello mondiale e Come dire, ok, io non ho più niente da dimostrare, adesso mi diverto. Non che prima non mi divertissi, però comunque avevi sempre questa cosa della gara, che poi tra l'altro tu lo sai meglio di me, eh, per me come diceva Elena prima, il cosplay comunque è una contrazione di due termini, costume e player, quindi c'è una parte costumistica, e la stiamo vedendo, e una parte player che alla fine era quella che a me divertiva di più, perché vengo dal teatro, ho iniziato teatro da quando avevo 15 anni, e tutto quello che è afferente al mondo teatro, voce, speakeraggio, doppiaggio, è un po' la mia strada, è un po' la mia vita, quindi per me il cosplay comunque era l'esibizione, anche il costume, ma l'esibizione invece di fatti è più... Um, nell'intro del cosplayer è, ho il costume figo perché comunque oramai anche il fatto del, della diffusione dei social eccetera è più facile condividere un'immagine che un video quindi è più facile che tu fai una foto fighissima un po' di post produzione d'altro. e diventi una star del web dico bene? esatto, esatto. E mentre comunque la performance in sé richiede un certo lavoro di fino per essere comunque convincenti per essere comunque in personaggio c'è una dedizione teatrale che, vi, che ci verrebbe richiesta e che non è competenza di tutti. Quindi, nelle fiere, di solito, se ci sono 50 partecipanti, mediamente, 3-4 esibizioni spaccano, 6-7. Dai, tutto sommato, va gli diamo, bene, la va suffic- bene. Gli diamo la sufficienza. Il resto è. Poi mi arriva la, quando ca- finisce, la
1: carameltense.
4: Quando ehm. finisce, cioè, O comunque un po' imbarazzanti, ma, ma anche per loro, non solo per chi sta in giuria, e per il pubblico che eh, rimane un po' spiazzato e si applaude comunque anche per educazione. però capisco anche l'imbarazzo di non essere abituati a stare sul palco. Quindi, mentre il costume è più semplice, la parte della, della performance, dell'acting, non è così scontata.
3: Eppure, eppure è imprescindibile, diciamo, almeno. A livello di Io lo sempre, livelli che io l'ho, sempre,
4: l'ho sempre detto, cioè per quanto mi riguarda è meglio un costume fatto un pochino meno perfetto ma che abbia, che mi dia la possibilità di fare una performance con i contro... fiocchi. fiocchi.
3: fiocchi. Tanto abbiamo capito lo stesso, <ride> 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 però è anche vero che adesso spesso tante persone, non essendo mai state dal punto di vista della giuria, questa cosa eh, la fanno più per sentito dire, però... Siamo quattro persone sono state in giuria tutte e tre, una più delle altre, sicuramente. Cioè, alla fine tu stessa puoi dirlo: al, al, giurato, al giurato cosa rimane più impresso: la cucitura dritta o la, il colpo di scena nell'esibizione? Che non è necessariamente le lucine o il fumo o che altro, cioè, può essere anche. Un, una, un'espressione, una posa, un'intuizione un... particolare esatto. della performance
4: che comunque dici: cavolo, non ce l'ho pensato, però funziona, però mi convince, mi piace, mi diverte, eh, mi intrattiene. Che è poi quello che deve fare spesso il sul palco. Che Non, non è che gli sta per forza due, o tre minuti, basta anche una cosa più breve. Tant'è vero che al singolo spesso non si danno più di un minuto o un minuto e mezzo, esatto. perché comunque è molto difficile reggere il palco da soli. Eh, un, minuto, un minuto, un minuto e, e mezzo altissimo. ed essere convincenti eh, per, quello, per quello che mi riguarda io dico sempre quando mi chiedo dei consigli due cose fondamentali che si capisca il messaggio che tu vuoi dare che sia una parodia, che sia un ballo, che sia un canto che sia un combattimento, non importa ma che si capisca il messaggio che tu stai dando e poi eh, la scena proprio le basi un inizio, un climax e una fine e che si, finisca, e che si capisca che è finita perché le volte che hai cosplay, stai lì così e è ti guarda, eh, eh, eh Ori, è, ti, è, ti, ti ricorda ricordo, ricordo niente? Inizio, inizio,
3: climax, fine, eh, eh, eh? No, perché glielo ripeto 346.000 volte al giorno, quindi... <ride> no, questo è per e dire non ci non siamo è... sentite, per no, no, non ci siamo accordate su cosa dire. Però io dico sempre, ok, inizia così, mm, cammino, passeggio, ok, devo fare questo che... Okay. E questa è la fine, cavolo, però ci manca... Fe- lo-
4: oh, il la, il è finale lo- col voto, il finale che dice è finita, è
3: così e boom. Esatto. Ho spaccato, esatto. Quel momento in cui la, l'applauso, fa- tante volte esibizione, ho visto partire gli applausi a metà, ma non alla fine perché non avevo capito che era finita, <ride> esatto. <ride> esatto. Quindi è, è, tutto compone il cosplay, e qui ovviamente non possiamo far vedere la, la parte di esibizione. Ecco, adesso fa- faccio una cosa un po'. Capita spesso nell'esibizione di coppia soprattutto i combattimenti, che arrivano i due contendenti, uno contro f- fronte all'altro, incrocio di spade e girano facendo una specie di giratondo due o tre volte su loro stessi. A voi, voi vi sembra di impiegare il tempo? A chi guarda, ma che cazzo state facendo? No, dove volete andare? Diciamo che ruotare è utile se ai fine dell'esibizione vi dovete scambiare posto. Per il resto non vi serve occupare 10 secondi. Se la vostra esibizione non dura un minuto, dura 30 secondi, ma è fatta bene, è uguale. Non, non c'è un obbligo di essere almeno X, massimo X. Tu hai un minuto di tempo, però usi bene 30 secondi, se 30 secondi sono più che sufficienti, se rimani impresso, piuttosto che annoiare. Avrai più tempo, magari puoi stare davanti alla giuria a far vedere il tuo costume. Tanto, tanto, diciamo, <ride> un tanto al chilo. E poi, vabbè, noi abbiamo la la grande fortuna adesso di di vivere comunque... Adesso, in questo momento, un momento cosplay in cui il cosplay è più accettato, è più carburato. Ovviamente,
4: quando abbiamo iniziato noi ti prendevano per il culo, nel senso che che sfigato fai il cosplay no? cioè, Quanti anni c'hai che ti vesti come i personaggi dei cartoni animati? Era di fatto visto come una carnevalata fuori tempo, ne più né meno anche se tu ci impiegavi un anno per fare un costume Il fatto che ti vestissi da personaggio di cartoni animato, manga, videogame eccetera comunque mh, ti connotava come una persona fuorile Adesso invece è mainstream, adesso è moda Mia cuginetta che è, fa le superiori mi diceva che a scuola non è Minchia che sfigato vai a Luca in cosplay, eh? Che
3: cosplay facciamo per Luca? Non ti vesti, te? Cioè, si è ribaltata completamente la situazione, esatto? E abbiamo anche la possibilità, cioè, adesso faccio una piccola citazione storica, andiamo indietro di 15 anni quasi. Eh, 12 forse, eh, ricordi il Quark Hotel? Oh cavolo se lo ricordo Il Quark Hotel ci fu una gigantesca polemica dei banchetti attenzione, i banchetti degli stendisti fondamentalmente, che imposero al Quark Hotel di proibire il cosplay in fiera, perché i cosplayer camminavano fra i banchetti, posavano eh, impegnavano i corridoi, davano fastidio e alla fine ci fu le, l'edizione successiva, che dunque se non sbaglio quella lì era quella del 2004 forse quella del 2005, fosse senza cosplayer. Quella fiera, non, che adesso non esiste più, non, non, aveva deciso che era un fattore irrilevante il cosplay per il bilancio della fiera. Voi pensate adesso una fiera che previsse l'accesso al cosplay, cosa non può succedere? Un potiferio. Una cosa allucinante. Cioè Predizioni. Sì, no, peggio. Ma sitting. <ride> È un palco alternativo fuori dalla fiera, sicuramente. <ride> sì, sì, sì. Cioè, quindi, Proprio è un... adesso diamo per scontate cose che persone come Giorgia, per prima, poi sono arri... Beh, un po' dopo, sono arrivata io, poi sono arrivate altre persone. Hanno combattuto per avere alla canale, in un certo senso. Sì, sì, ma anche far capire agli organizzatori che i cosplayer meritavano un po' di attenzione: quindi mettavano un palco, magari un camerino, magari un'area dedicata. Il bagno puzzolente eh. per camminarsi. Il metropoli sempre cambiati i bagni. Quante volte. Quante... <ride> E eh, lo, so, lo so, però adesso è un'eccezionalità, perché cioè, le prime volte nel bagno, il bagno perché era uno, tutti assieme appassionatamente maschi e femmine eh, eh, uh, e poi Fumetopoli aveva in contemporanea la, la mostra di Milo Manara, quindi era, era anche
1: il tema
3: esatto, esatto, ma ah, che no? sì. si vede un filo di cellulite,
4: è eh? spettacolo
3: è il blu Snellisce, è il blu Avatar è capito? una
4: meraviglia, adesso al mare lo chiamo lei ogni, ogni giorno.
3: <ride> è una manna per la pronzatura. Non okay, ti fa nessuna. Vabbè, queste cose non le registriamo, poi le mettiamo su Facebook.
2: C'è, c'è un capitano che
0: registra tutto, benissimo.
3: <ride> no, no, però è vero. Cioè, infatti, sono contenta che sei qui oggi proprio per questo perché.
0: no è.
1: Eh
3: sì, sì perché, proprio, cioè a volte io parlo di queste cose, noi con i mi e fanno
1: eh? Ma davvero? Eh sì.
3: <ride> Quando dico guardate che Cartoomix una volta era in contemporanea con la mostra di minerali e gem". Uh, eh sì, eh sì, <ride> piano di sotto fumetti, piano di sopra minerali e gemme. Mi dispiace che da
2: questo punto di vista non ti posso dare forte. perché nonostante noi abbiamo la stessa età, se riesco a non balbettare,
4: eh, <ride> non ti emoziona.
2: Mentre... Ti tengo il microfono. No, sì, grazie. <ride> mentre... Oh. Lei è, diciamo di qua vicino. Io sono originaria della Puglia. In... Al sud abbiamo questo problema, che le fiere sono arrivate soltanto di recente. Per cui 10-15 anni fa, anche a 20, va. Io ero piccolina e seguivo comunque i giornali tipo vecchio, quelle cose E dicevo, ah, che figata il cosplayer. Però non potevo andare a nessuna fiera perché non, non ce n'erano, semplicemente non ce n'erano. Qualche anno dopo, credo intorno ai miei 16 anni, è arrivata una fiera a Napoli, era la prima e unica del sud Italia. La tua, tua Comic Con. Uh-huh. Però io, essendo pugliese, comunque cioè, ci voleva qualche ora di macchina e tutto il resto, e ce n'era una sola, infatti, ci sono andata una volta una delle prime edizioni, c'erano tipo quattro bancarelle in croce, le Ortolani che faceva i disegni e. Mi dato, mitico Leo, <ride> sempre presente, sa allora, che era la fine del mondo. <ride> per uh, poter uh, approdare al mondo vero e proprio del, uh, del cosplay, ma anche proprio delle fiere veramente, ho dovuto aspettare circa dieci anni fa, quando mi sono trasferita a Bologna, qui al nord, per studiare, poi sono rimasta per lavorare, e lì ho potuto appunto approdare molte altre fiere, poi in Tutto Lucca, quella insomma emblematica, e poi tutte le altre che insomma si sono susseguite anche per colpa sua che mi ha presa in questo buco nero del cosplay eh, però ecco, tanti anni fa non era così immediato ah mi piace questa cosa, vado, vado in cosplay a una fiera Beh, io guardavo foto...
3: Sì, cioè, quando arrivavano...
2: già le sue prime Sì, E, sì. e dicono, figata, un giorno lo farò anch'io
3: No beh, arrivavano quelle foto dal Giappone delle, delle ragazze, delle, delle primissime fiere eh senza neanche le parrucche, perché comunque considerate quando abbiamo conosciuto noi nel anta
4: c'erano le parrucche degli storni carnevale,
3: basta, basta. Cioè,
4: e adesso anche prima lo dicevo scherzando sembra che noi stiamo parlando del cenozoico, ma non è così, stiamo parlando dei fine anni 90 dove neanche la diffusione di ebay era così come adesso, e cosa succedeva? Dovevi prenderti delle lenti colorate particolari, dovevi comprarti la parrucca particolare e non c'era niente, e non avevi possibilità perché comunque l'ottico che, di fiducia queste robe non le aveva, prendevano le lenti Contatto normale, ma non prendevano queste crazy lens pazze con i colori strambi che adesso sono all'ordine del sì, giorno cioè, le provi a sì. ogni, ogni spinto e le parrucche uguali o mettevi quelle di carnevale strausissime, lucidine con l'effetto finto, lontano un miglio, altrimenti ti, ti tingevi i tuoi capelli o tenevi i tuoi e cercavi in qualche modo di cioè, metterci in pezza. So.
3: Sì, sì, e, i giapponesi sì, per primi neanche per. No, appunto, eh, i giapponesi, per, considera che le prime, le prime foto in Fiera Nostra erano su Rullino, eh? Quindi, le, ecco, giusto per capire, eh, quando parliamo di Cenozoico, eh, quindi il discorso fondamentalmente era quello, la, la comunità era piccola, era ridotta, cioè ma ah, non c'è la parrucca giusta, non c'erano le parrucche giuste cioè, che poi sono bionda, che personaggi posso fare, non mi posso tingere i capelli quindi faccio quelli biondi, io uguale esatto. mori con
4: i capelli lunghi faccio solo quelli mori con i capelli lunghi cioè, esatto.
3: ah, quante armature in carta stagnola dei cavalieri dello zodiaco in cartoncino poi, poi mi ricordo sempre lì a Marcord quando arrivò a San Severino che disse: No, è il mio professore di teatro mi ha fatto vedere questo materiale figo, una plastica che si piega, eh, si chiama Forex. E adesso. Sì, è stato. tutti. Oh, Mi padre l'aveva fatto un post apposta sul. no, ma dove lo trovi? Come si chiama? Ma ho trovato una cosa che si chiama ABS, è lo stesso, no? Perché è così? Piuttosto che. Cosa? è quello che usava per le pubblicità. E non è neanche citato uno dei materiali preferiti del cosplay, la
4: materassia della palestra. Sì, è vero, la materassia della palestra, dove voi, comuni mortali, fate
3: zumba, ma noi
4: no. <ride>
3: noi no. Quindi, no, non solo, che poi sono migliorati anche quelli, perché poi è arrivata la Decathlon. Ma prima c'erano quelli azzurri da yoga scrausissimi, mm, quelli, quelli con le parole grandi così anche <ride> esatto. alla sponge, Bob. esatto, prima c'erano quelli quindi potete immaginarvi che accuratezza di dettaglio che avevamo. Eppure, le prime cose sono iniziate. Adesso forse voi non avete preso. Mi dispiace, sì, per internet, supporto. Ma, invece, ma dovreste vedere l'arpia che ha fatto, ma adesso qualcuno, che qualcuno la faccia, ve lo dovete ancora trovare. <ride> esatto, cioè. Uh, calcolare una struttura di ali che si rega sulla testa senza troncarla in due. Aspetta, che ti racconto questo. <ride> ecco. Come vi <ride> dicevo, io ho portato l'Arpia di Daiman, avevo
4: 8 kg di ali in testa. I giapponesi, notoria razza crudele, quando eravamo in gara, volevano che le persone fossero pronte tre ore prima della gara.
3: Questo confermo anche successivamente.
4: Ora, io non so la vostra cervigale quanto regga, ma vi assicuro <ride> che la mia 8 kg non è che li portasse con tutta questa piacere e ho detto che io no, non ce la posso fare 8 kg quindi ho passato le due ore e mezza prima che toccasse a me al backstage praticamente sdraiata con le gambe in alto tipo le vecchie per la circolazione per terra con le cose così perché se mi alzavo non avevo abbastanza possibilità intanto di movimento perché erano 4 metri e 4 metri di qua Okay. <ride> e poi comunque non ce la facevo a sostenere tre ore così Tant'è vero che poi quando ho finito le performance e fatto quanto mi è rimasto un bozzo, probabilmente ce l'ho ancora adesso un avvallamento perché ho ancora le fontanelle aperte e niente, mi è rimasto sto avvallamento del cranio di questi spuntoni che mi sono andati in mezzo alla testa guarda, guarda
3: ti, ti sono vicina perché nel finale del C e avevo questo bellissimo frontalino, in realtà se lo vedo Oriana penso che mi insulti nei peggio modi perché... però me l'avevo scolpita da sola, a titolo di di scuse, so. eh, bellissimo, avevo questo bel elastichino di quelli tubolari comodi legato dietro, faccio per andare sul palco, c'era stato un'ora prima di andare sul palco me la inizio a mettere, si salta via l'elastico, Caduto, non si è più stati capaci di trovarlo, dove è finito, è finito, finito. Ho preso una spallina del regissimo trasparente che avevo su e me la sono legata solo che la spallina era molto più corta dell'elastico, da qui a qui la spallina non c'è Sì, sì, ce la faccio, ma non ti fa male, vedo che è rosso. Tranquillo, è questo. Sono un emolo in corso, ma vabbè. <ride> Quando l'ho tolto, avevo a livido il disegno della Chiara, ma proprio a livido c'ho cioè, il bozzo.
2: Tipo il Chiara Jones con il medaglione di razza.
3: Esattamente, bello, che bei momenti, che bei momenti. La
1: corona di Flemeth. due persone eh? La corona
3: di Flemeth con le corna di capelli che si incastravano era chiara. Sì, sì. cioè in realtà quando dicono cose più sofferenza non è che ci manca tanto
4: lontano. E poi queste famose ali in testa, alla fine per portarle in Giappone c'era una struttura di base in testa ed erano tagliate qua e qua poi si agganciavano con dei rivetti che venivano sal- saldati <ride> Madonna Madonna e poi facevano tutta quanta sta struttura solo che la sera prima felice felicissima faccio la prova perché tu mi insegni, cosplayer comunque non hanno mai il costume pronto per tempo, non ci piace, ci piace sempre questo brivido dell'ultimo minuto, ah, mi starà o non mi starà, è che il tempo... più o meno quello che è successo il questa mattina, non ce l'abbiamo e facciamo quello che possiamo perché <ride> di solito abbiamo altre attività come tutti quanti e quindi il tempo lo ritagliamo quando salta fuori, anche io lavoravo in aeroporto a tempo e quindi di notte mi mettevo a fare costume eccetera eccetera, lo finisco chiaramente il giorno prima, la sera prima felice me lo metto, genio, 8 kg qua e di là, come lo metto, oh, oh, non sta, non sta, e io comincio a piangere disperata, non sta, con la testa che sbrambolava da una parte all'altra, è arrivato il beppo, mio papà, e fa, ferma lì, ha preso una T di ferro, piantata dentro come la spada di Wonder Woman nel culo, dentro qua, dentro il costume, ed ero... Così, perfetto, il marechino arriventato che quella dietro arriva, un, f- un fisichino è una postura di quella che ti ricordi,
2: impiantata Ma dentro. C'è una tua foto in cui sei tipo cui così. Sei. Eh, perché
4: c'ho una T che mi va dentro le chiappe <ride> e adesso però sta, sta su che è un bijou è, sì, e è uomo è
3: arrivata tardi coperta
4: di notte, quanto <ride> cose più e eh, via questo
2: lo, lo devo dire voi non potete capire, la, la bambina che c'è in me oggi sta piangendo <ride> perché io ripeto, quando ero piccola non potevo andare alle fiere e vedevo le sue foto e dicevo che figata, cioè, adesso a tutti in retroscena, sono qui che le dipingo il e voi non potete capire non potete
1: capire L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Marty! Devi tornare indietro con me! Dove? Indietro nel futuro! Un momento, che stai facendo, Doc? Mi serve carburante! Via! Svegli! Entra in macchina! No, 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 no,
4: no, Doc, sono appena tornato Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada eh, Forza anche
1: lei, è una cosa che riguarda anche lei Ma di che, di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutte e due degli stronzi No, 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 sta tranquillo perché Jennifer andrà tutto bene I vostri figli, Marti, bisogna fare qualcosa per i vostri figli Doc, ci vuole più in corsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 Strade? Dove andiamo noi non ci servono Strade Senti Marty, ma, Marty, Marty, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio Una DeLorean volante